0: Está encontrada a solução técnica para a despoluição do rio Noem. A Câmara da Guarda e as unidades industriais da zona da Gata, na periferia da cidade, já chegaram a um acordo. Num dos casos, a resolução do problema das descargas no rio passa pela construção de uma pequena estação de tratamento dos afluentes, um investimento de 80 mil euros, que será suportado pela empresa de lavagem de lanche. A unidade industrial pretende candidatar o projeto a fundos comunitários. É o que diz o Presidente do Município, Carlos Chaves Monteiro.
1: É uma netar que tem aqui esta dimensão e há espaço eh, no próprio brinde da empresa para se fazer esta, este, este plano de trabalho. E, portanto, vamos estamos a estabelecer contactos também com eh, instituições nacionais, e, nadamente, a IAPA, para poder fazer alguma reunião de trabalho no sentido de ver financiamento de, diretamente do Estado português ou de Europa para este investimento. Sabemos que é a resolução de um problema que tem mais de 30 anos e o município, como transmiti, eu estou com esta parte de uma forma mais direta há um ano e de há um ano para cá tem tido, de facto, um andamento na análise e concretização de uma solução que me parece que pela primeira vez aconteceu na história da Guarda, que é uma empresa que nós próprios somos beneficiários que nos ajudou, conjuntamente com a empresa a encontrar essa mesma solução técnica complementada e aproveitando já algum investimento que a empresa fez. Portanto, estamos a falar desta solução de 80 mil euros, mas se não houvesse nada na empresa, seria mais do dobro para executar trabalhos de despoluição. O município tinha o dinheiro para investir, mas como sabemos não, não o pode fazer legalmente mas estamos empenhados em que este executivo, liderado por mim, possa resolver um problema de há 30 anos que, e no contexto de desenvolvimento futuro, onde sabemos que os produtos para serem vendidos no mercado mundial, europeu, nacional, vão ter que cumprir determinadas regras, determinadas regra ambientais, portanto, é não só fazer um investimento como referi, mas também apoiar eh, a atividade económica, porque ela própria também tem que se reconverter, tendo por base esta estratégia ambiental, sem a qual eh, as, as empresas fecham as portas, porque não é possível eh,
0: laborar. O problema é que a empresa diz que neste momento não tem capacidade financeira para realizar o investimento.
1: 80 mil euros, face à dificuldade que a empresa tem de suportar, pediu ajuda à Câmara, a Câmara Municipal da Guarda quer, mas não, não tem meios legais ao seu alcance para poder eh, financiar uma empresa privada, como é óbvio. Temos que encontrar aqui o financiamento. Este é o problema. Uh, o município não o pode fazer, portanto, eu não posso entregar e nem investir 80 mil euros. Uh, tenho uh, uh, agendado uma reunião, já mostrei a minha disponibilidade e os dias tenho disponibilidade, estou a aguardar uma resposta para agendar exatamente essa reunião na Guarda, uh, com vista a financiar esta obra, que é o que nos separa. Neste momento, não fica resolvido ainda o problema da poluição do Rio Noem, na minha perspectiva do estudo que nós temos feito, mas, até porque das duas empresas que já contactámos, uma delas vai por sua conta e risco fazer o investimento, já nos, nós eh, disponibilizámos, portanto, o licenciamento no espaço que foi uh, referido pela própria empresa para ali executar uh, obras uh, com vista à, à instalação de uma central de tratamento de águas residuais, industriais. Portanto, essa empresa está já a desenvolver esse trabalho, esta segunda empresa está pendente destes 80 mil euros e depois há aqui um trabalho que temos que, que desenvolver juntamente com uh, a Etar da Guarda, uh, que se tem ou não tem capacidade para, uh, de facto, fazer um tratamento de todas as águas residuais que ali ocorrem. É algo também que no futuro nós traremos aqui à discussão, embora, embora esta é a questão prioritária neste momento e fundamental.
0: Entretanto, a Câmara já realizou investimentos na requalificação ambiental das margens do Rio Diz e Rio Noeme, mas Carlos Chaves Monteiro considera que a prioridade deveria ter sido outra, resolver primeiro o problema da poluição. Eu sempre defendi
1: que primeiro devíamos despoluir os rios. Foi a minha estratégia sempre, toda a vida. Estando despoluído o rio no M como nós estamos a trabalhar para isso, e vai acontecer, com certeza que é de maior importância, depois o tratamento de todas as margens e a valorização ambiental, ecológica, todo o ecossistema ribeirinho. Uma coisa sem a outra não funciona. Agora talvez não funcione bem, primeiro fazer as margens e não ter o rio plenamente usufruível. Se não for usado nem fruído de forma plena, por causa do cheiro, não me parece que, de facto, o resto do investimento devesse ter sido feito. Mas é assim, o foco deste Presidente, deste Executivo é despoluição, despoluição, despoluição. A seguir, cá estaremos nós, para devolver mais um espaço útil de bem-estar, de desenvolvimento ambiental, educacional, para a guarda. Mas cada coisa, e há prioridades, prioridades. Para nós, limpar o leito, a vegetação ribeirinha, conjuntamente com a despoluição, que é não entregar diretamente ao leito do rio as águas residuais, lamas altamente poluentes, não fazer isto, acho que é a grande conquista que poderemos ter no, num futuro próximo. E como eu disse, se fosse o um município, eu garanto que amanhã nós estávamos em obra naquele terreno, se fosse da parte do município. É garantido, eu, este, o Presidente atual garantia a execução da obra imediatamente, porque não estamos mais para esperar por uma disposição que nunca mais chega. Mas verdadeiramente, agora debatemos com questões financeiras, eh, legais, em termos de apoio direto dos municípios que não podem, e por sua vez, também, quer dizer, ancorar aquela empresa e, e fomentá-la, ao mesmo tempo que a queremos em equilíbrio com o ambiente,
0: que é, é esse o nosso foco. O assunto da poluição do rio Noeme voltou a ser abordado na reunião do Executivo pela vereadora do Partido Socialista, Cristina Correia.
2: Já tinha trazido a esta reunião a questão sobre a despoluição do rio Noeme e do rio Diz. Levantei na altura quatro questões, pedi para me serem enviadas as respostas por escrito e, entretanto, mais uma vez, fica tudo na gaveta e demoro mais uma vez tive que trazer a reunião. As questões, acho que são simples, era saber quais as medidas já tomadas em relação a este problema. A segunda era quais os resultados dos relatórios das diversas entidades contratadas pela autarquia nos últimos quatro anos e quais os caminhos apontados, além das intervenções referidas que outras já estavam em curso para resolver o problema. Em terceiro, intervenção estaria preparada à montante, ou seja, antes e nas próprias hectares, e a quarta, que compete a monitorização da qualidade da água e da limpeza das margens do rio Noem e outros afluentes, a quem compete, e que atividades impestivas têm ocorrido, porque na altura eu, eu até trazia imagens para mostrar como é que estava a poluição no rio Noem. Na altura do, do tempo do, do Dr. Álvaro Amaro, ele anunciou um plano de obras e não se vê, portanto, é isso que o Partido Socialista quer saber.
0: Na resposta, Carlos Chaves Monteiro diz que está encontrada a solução técnica para ultrapassar o problema, num dos casos passa pela construção de uma pequena estação de tratamento dentro do próprio espaço da unidade industrial, Falta, no entanto, o financiamento para a obra e terá que ser a própria empresa a fazer uma candidatura. Sérgio Costa garante que já entregou o cartão de militante do PSD e já pediu a admissão do lugar de presidente da Comissão Política Local do Partido. Foi tudo tratado com Lisboa, como mandam as regras, sublinha o vereador.
3: No que diz respeito à admissão dos órgãos conselheiros, tal como uh, dizem as regras, é junto dos serviços centrais dos partidos que elas devem ser apresentadas e assim foi feito, junto dos serviços centrais do partido PSD. Assim foi feito, que foi apresentada a admissão junto deles e como tal, qualquer dúvida que tenho é junto dos serviços centrais em Lisboa que devem falar. As duas coisas, naturalmente. E quanto ao lugar no
0: Executivo, reafirma que vai manter essa função até ao fim do mandato e sublinha que tudo o que se tem falado sobre este assunto não passa de fé diversa para desviar atenções.
3: Tudo o que possam dizer à volta disto, não passam de fediveres, de clichês políticos, que querem fazer desviar a atenção de, do essencial. A guarda está farta destes episódios. A guarda quer mais ação. A guarda quer progredir. A guarda não quer ficar estagnada. A guarda quer avançar e é somar que se avança. E não, não é preocupando-nos com questões que fazemos, há muito trabalho a fazer. E todos somos, todos somos importantes, todos somos poucos para puxar pela guarda para a frente. É a quarta vez que eu vou falar sobre essa matéria. Eu não gosto muito de, de misturar reuniões de câmara com reuniões de partidos. Eu vou abrir apenas aqui uma exceção, tendo em conta e percebendo a curiosidade que naturalmente os vossos leitores, os vossos ouvintes possam ter nesta matéria. No que diz respeito à minha função de vereador, Agora vereador independente, eu fui eleito pelo povo da Guarda. E pela quarta vez eu vou dizer que levarei até ao fim o meu mandato como vereador. E por aqui me fico.
0: Declarações de Sérgio Costa no final da reunião do Executivo desta segunda-feira. Mas já antes, durante a sessão, o vereador tinha abordado o assunto para dizer que lamentava o facto de não ter sido convidado para o programa de homenagem a Eduardo Lourenço e para a entrega do prémio atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos.
3: Foi com profundo lamento que eu tomei apenas conhecimento posterior, através da comunicação social, da entrega do prémio Eduardo Lourenço e da inauguração, precisamente, do memorial em sua honra. E eu frisei que, uma vez mais, se evidenciou o desrespeito por este órgão, que é a Câmara Municipal, 47 anos depois do 25 de Abril, uma vez que não me foi enviado pelo município, pela Câmara Municipal, qualquer convite para estas cerimónias.
0: Sérgio Costa a reafirmar que vai manter o lugar de vereador no Executivo da Câmara da Guarda e a dizer que já pediu a demissão do lugar de Presidente da Conselhia do Partido Social Democrata e também de militante do PSD e que foi tudo tratado com os órgãos nacionais do Partido. Entretanto, o Governo já fez as contas e anuncia que a redução de portagens a partir de 1 de julho vai ter um impacto de 160 milhões de euros por ano e, em todo o período de concessões, o valor poderá ultrapassar os mil milhões de euros. A implementação destas medidas vai implicar renegociação com as concessionárias, sublinhou recentemente a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Os descontos na cobrança de taxas de portagem em algumas autoestradas vão ter uma redução para metade para todos os veículos de combustão e 75% para os veículos elétricos. A medida é aplicável às autoestradas A22, A23, A24 e A25, e às concessões do Grande Porto, do Litoral Norte e da Costa de Prata, Ana Brunhosa voltou a reiterar que sempre defendeu uma redução gradual das portagens nas antigas CUT para que fosse sendo acomodada nos orçamentos e que só uma redução progressiva garantia que os descontos seriam definitivos, admitindo que fica preocupada com o impacto financeiro destas reduções.